0: Welche Dackel haben denn das entschieden? Oder auch diese geldgeilen Säcke? Aussagen wie diese waren in den vergangenen Tagen auf unseren digitalen Kanälen zuhauf zu lesen. Die Redaktionen erreichten aber auch unwahrscheinlich viele Leserbriefe zum Thema Rinderberg, wo offenbar ein Unternehmen ein Logistikzentrum hinstellen will. Man kann mit Fug und Recht behaupten, die Rodung am Rinderberg lässt die Emotionen hochschlagen. In der zehnten Episode des HZ-Podcasts Unterm Dach geht es um das Gewerbegebiet zwischen Nattheim und Ockenhausen und um die spannende Frage, was ist wichtiger, Arbeitsplätze oder Natur? Unterm Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Für was opfern wir unseren Wald? Für diese und andere Fragen wollen wir im HZ-Podcast Antworten finden. Mein Name ist Mark Hosiner, ich bin Redakteur bei der Heidenheimer Zeitung. Mit mir am Mikro sitzt der geschätzte Kollege Andreas Uitz, der sich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema Rinderberg beschäftigt hat. Hallo Andi. Hallo Marc. Lass uns mal einsteigen in dieses, wie ich finde, doch ziemlich spannende Thema. Äh, kannst du dich denn erinnern, wann die Redaktion zuletzt zu einem Thema so viele Rückmeldungen bekommen hat?
1: Ja, wir kriegen generell relativ viele Leserbriefe von der Zeitung unserer Größe. Aber dass es so viele waren in so äh, geballter Wucht wie jetzt zum Thema Rinderberg, das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das war zum Thema Verkauf der GbH. Auch die, äh, der Verkauf der Freud-Arena hat viele Leute bewegt und natürlich die Bebauung des Schlossbergs.
0: Also schon muss schon was Gewichtiges sein, wenn die Leute sich, sich so äh, oft zu Wort melden wie jetzt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ob das nachvollziehbar oder nicht, darüber sprechen wir nach einem kurzen Einspieler unseres Werbepartners. Jetzt wird's Zeit für eine neue Sonnenbrille. Bei Optik Schäuble in Heidenheim wird man mit Sicherheit immer fündig. Außerdem suchen Markus Schäuble und sein Team neue Kollegen, die als Augenoptiker zum Erfolg mit beitragen wollen. Weitere Infos bei Optik Schäuble in Heidenheim am Eugen-Jäckle-Platz. Man sieht sich. Ohne Frage, die Leute regen sich auf. Zu Recht, zu Unrecht, Andi, wie ist deine Meinung?
1: Hm, über die Rodung, wenn man sich diese Bilder anguckt oder wenn man dann direkt davor steht, dann kann man sich zu Recht aufregen. Das kann ich durchaus nachvollziehen und wie immer, äh, wenn es um Eingriffe in die Natur geht, ganz egal, ob das jetzt großflächig ist oder ob auch äh, kleinere Bäume gefällt wurden irgendwo im Stadtgebiet. Das ist immer ein sehr emotionales Thema und da regen sich die Leute wahnsinnig auf.
0: Okay, was, was passiert denn da genau am Rinderberg? Also man sieht jetzt da, da war früher Wald, jetzt ist keiner mehr da. Um was geht es denn da so generell?
1: Also der Rinderberg ist schon seit äh, vielen, vielen Jahren als Industriegebiet geplant, das jetzt mal grundsätzlich voraus. Was jetzt aktuell passiert ist, ist es wurde eine Fläche von 10 Hektar innerhalb von vier Tagen äh, gefällt. 10 Hektar Wald. Wie lange sind das so, wenn man
0: 10 Hektar, was entspricht das ungefähr? In Fußballfeldern wird das ja immer so gerne gemessen. Das weiß ich nicht. In Badewannen weiß ich es so auch nicht.
1: Okay, aber also viel <lacht> Fläche. Es ist sehr viel. Mhm. Aber man muss dabei bedenken, dass es, wenn man die Gesamtwaldfläche der Stadt Heidenheim nimmt, sind es nur 0,15 Prozent dessen. Okay, also auch wenn es sehr viel
0: aussieht. 0,15 Prozent hört sich nicht viel an, aber in der, in der Fläche dort sieht man es auf jeden Fall. Genau. Wie kam das denn zustande? Das war ja wohl, so wie ich das denke, keine Nacht- und Nebelaktion. Das war ja länger geplant.
1: Also die jüngsten Ereignisse, die haben begonnen im äh, März vergangenen Jahr, mhm. also im März 2018, als der Gemeinderat äh, in nicht öffentlicher Sitzung, weißen ein Grundstücksgeschäft war, deshalb war es nicht öffentlich. Ist immer so? Ist immer so. Mhm. Äh, auch wenn du ein Haus kaufst. Okay. Ähm, wurde nicht öffentlich beschlossen, dieses äh, Areal an einen Investor zu verkaufen. Und zwar an ein Unternehmen namens Gaisley, ähm, die dort vorhaben, ein Logistikzentrum zu bauen.
0: Was weiß man über das Unternehmen? Wo
1: kommen die her? Die haben ihren Sitz in Frankfurt mhm. und äh, sind bundesweit und europaweit aktiv. Die bauen ganz, ganz viele so Logistikzentren entlang okay. der Autobahn, mhm. egal wo man vorbeifährt, für ihre Kunden daneben. Okay, Also die
0: investieren und Bauen das und stellen das dann zur Verfügung wahrscheinlich. Ganz
1: genau so läuft
0: So wie es ja auch in Gingen zum Beispiel beim Industriepark
1: auch der Fall ist. Ganz genau in diese okay. Richtung geht es. gut Aber weil du gefragt hast, wie das Ganze dann zustande kam, ist, im März wurde dieser Beschluss gefasst. Ähm, die Öffentlichkeit, auch wir als Zeitung, wurden dann darüber informiert und dann äh, wurden die üblichen Verfahren in Gang gesetzt. Das heißt... Für Forst ist im Landkreis Heidenheim die Körperschaftsforstdirektion am Regierungspräsidium Tübingen zuständig und die haben mehrere Monate während des Verfahrens zur Waldumwandlung gemacht. Waldumwandlung heißt, wenn äh, äh, Wald gefällt wird mhm. und dann eben äh, die Fläche anders genutzt wird und es gab dazu auch eine sogenannte Umweltverträglichkeitsuntersuchung.
0: Hört sich äh, kompliziert an.
1: Es ist ein ziemlich komplizierter und komplexer Vorgang, der auch langwierig ist. Dieses Gutachten umfasst insgesamt 70 Seiten. Okay. Äh, in dem äh, wird wirklich alles, alles, alles unter die Lupe mhm. genommen. Naturauswirkungen auf Menschen, auf Tiere, seltene Tierarten. Äh, das Lustige ist, es gibt sogar ein Kulturdenkmal das, äh, auf diesem Gelände. Das, davon hatte ich auch noch nie gehört. Das ist der äh, abgegangene Ritzenhof. <lacht> Witzig. Auch das wurde untersucht, aber da gibt es keine Mauern mehr. Okay. Ähm, ja, also das hatte ein
0: bisschen Vorlaufzeit, dieses Thema. Also die Rodung kam nicht über Nacht. Aber soweit ich weiß, hat das Thema eine längere Historie. Ähm, wann ging es denn da politisch los? Das ist schon ein paar Jahrzehnte her.
1: Also wenn man ganz weit zurückblickt, äh, es gibt ja so verschiedene Planungsvarianten, die die Kommunen haben. Und da gibt es unter anderem den sogenannten Flächennutzungsplan, der Grundlage für alles ist, was man mit einer Fläche machen kann. Mhm. Dieser Flächennutzungsplan, in dem der Rinderberg gesamt als Gewerbegebiet eingezeichnet ist oder festgelegt ist, stand aus dem Jahr 1985. Also das ist ja schon ewig her. Seitdem ist klar, dass da irgendwann mal was kommen wird. Okay. Und Später, 1993, äh, wurde dann auf Grundlage dieses Flächennutzungsplans ein Bebauungsplan erstellt, der auch rechtskräftig ist. Und mhm. zwar seit 1993. Also
0: es hört sich alles sehr kompliziert an. Ähm, kann wahrscheinlich nicht jeder durchsteigen. Also man muss ja schon eine Ahnung haben und das muss dann auch fundiert sein oder wie schätzt du das ein?
1: Natürlich. Da wird nichts im Zufall überlassen. Das sind auch, äh, wenn ein Flächennutzungsplan oder ein Bebauungsplan erstellt wird, mhm. lange Prozesse mhm. mit wieder und wieder Anhörung von Sachverständigen. Okay. Da kann sich jeder zu Wort melden. Und damals, 1993, als es um den Bebauungsplan ging, haben sich auch die Grünen im Heidenhammer Stadtrat sehr aktiv dagegen mhm. ausgesprochen, mhm. dass das passiert. Aber sie wurden eben überstimmt.
0: Also es hat, hat echt lange gedauert, bis mal was in die Gänge kam. Und aus meiner Erfahrung, das kann auch ich sagen, ist es nicht unüblich, das kenne ich auch. Zum Beispiel in Gingen im Industriepark hat es ja auch lange gedauert und auch lange, bis sich mal jemand angesiedelt hat. Ähm, aber soweit ist es ja in Heidenheim noch nicht. Also da wurde jetzt gerodet. Aber ähm, Und es gibt eine Firma, die Interesse hat, aber einen Kaufvertrag gab
1: es noch nicht oder sehe ich das falsch? Ja, schwierige Frage. Das ist bei, so, bei diesen Sachen immer die Geschichte. der äh, mauern sowohl die Käufer als auch die Verkäufer, mhm. weil da gibt es eben äh, Verschwiegenheitsabsprachen. Was wir wissen ist, dass äh, es Vorverträge gibt okay. zwischen der Stadt Heidenheim mhm. und diesem Investor Gaisley. Und ähm, dass der Gemeinderat Ende vergangenen Jahres äh, ja so eine Art äh, Strafgebühr, ich weiß jetzt nicht, wie es genau heißt, äh, verhängt hat, mhm. dass wenn Gaisley dieses nicht macht, äh, eine Strafe zahlen muss. Aber, und das muss man auch um äh, der Freiheit halber sagen, von Unternehmen, von einem Investor wie denen ist das äh, Taschengeld.
0: Okay. Aber kann
1: das auch jetzt sein,
0: die haben da, die beabsichtigen, das zu kaufen, machen es dann aber gar nicht. Wie schätzt du das ein?
1: Wenn ich es recht durchschaue und wie gesagt, das ist alles, das sind alles nicht öffentliche Vorgehen, dann könnte das immer noch passieren, dass da gar nichts kommt.
0: Okay, das wäre natürlich dann
1: ein bisschen bitter. Das wäre sehr bitter natürlich, vor allem für den Wald, nur mhm. irgendwann wird etwas kommen. Okay. Oder davon gehen zumindest die Verantwortlichen aus, mhm. dass irgendwann mal was kommt. Mhm. Genau.
0: Es sickert ja immer so ein bisschen was durch, auch wenn man nicht, nichts Genaues nicht weiß oder wie man das auch so schön sagt. Es war ja, soweit ich gehört habe, auch mal von Amazon die Rede, die da ein Logistikzentrum erstellen wollen oder die das dann nutzen wollen. Ähm, glaubst du, dass,
1: dass die da hinkommen? Ich halte es zumindest für wahrscheinlich, sagen wir mal so, wenn man sich das Ganze anschaut. Äh, Gaisley hat äh, schon mehrere Standorte zu zuletzt, glaube ich, in, bei Heilbronn für Amazon, äh, große ah, ja. Amazon-Vertriebslager äh, gebaut. Ähm, die sind in dieser Branche unterwegs. Ich halte es, wie gesagt, nicht für ausgeschlossen. Es gab unterschiedliche Spekulationen. Es war auch mal die Rede davon, dass äh, Paul Hartmann AG dann ein großes Lager mhm. machen will. Das wurde allerdings auf Anfrage von der HZ äh, von Hartmann dementiert.
0: Soweit ich weiß, war ja auch mal Zeiss ganz früher im Gespräch. Die haben aber dann an anderer Stelle gebaut.
1: Ja, das war auch gehört auch zur Geschichte des Rinderbergs, dass es eben gewerbegebiet ist. Bevor Zeiss SMT in Oberkochen aufgemacht mhm. hat, also dieses große, diese Riesenanlage zwischen Königsbronn und Oberkochen, äh, haben die Standort gesucht. Und da hat die Stadt Heidenheim Rinderberg auch angeboten. Okay. Dann wäre das Gleiche passiert.
0: Jetzt bei dem aktuellen ähm, Vorhaben, Soweit habe ich es rausgelesen, sind bis zu 1000 Arbeitsplätze im Gespräch. Hört sich brutal viel an, 1000 Arbeitsplätze ähm, in, in einem Landkreis mit ein bisschen mehr als 130.000 äh, Einwohnern. Das wäre schon eine große Nummer. Ähm, glaubst du wirklich, dass da so viele Arbeitsplätze entstehen könnten auf so einer Fläche?
1: Also alles, was wir äh, bisher wissen, äh, beruht im Wesentlichen auf einer Pressemitteilung, mhm. die wir äh, damals im Frühjahr vergangenen Jahres gekriegt haben. Da war von bis zu 1000 Arbeitsplätzen die Rede. Was dran ist, also ganz ehrlich Marc, ich kann es mir wirklich schwer vorstellen. Mhm. Da, und wenn es 500 sind, ich, ich, aber ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, wie in solchen ja. Lagern gearbeitet wurde. Ich denke, das ist alles vollautomatisch. Was ein Vorteil sein könnte, und das wurde damals auch argumentiert, ist, dass das eben Arbeitsplätze sein könnten, die nicht so hochqualifiziert okay. sind, wie sie derzeit überall gesucht wurden, sondern eher diese, ja sagen wir mal, Anlernjobs, diese mhm. minderqualifizierten Arbeitsplätze, die eben in den vergangenen Jahren in Kreis und Region sukzessive verloren Also da fehlt es ja
0: auch, das hört, liest man immer wieder daran bei uns fehlt's. auch. Da, daran fehlt es. Okay. Genau. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat bei der Sache war, bis zu 1000 Arbeitsplätze, dann ist aber nur von gut 200 Parkplätzen die Rede. Das halte ich ein bisschen wenig. Wie sollen die da hinkommen? Es wird wohl kaum eine U-Bahn da rausgebaut. Weiß man es.
1: Die gerodete Fläche <lacht> könnte man ein einen Flugplatz bauen. Ich <lacht> habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht, wie der kalkuliert wird.
0: Okay. Also ihr hört schon, vieles ist noch vage in dieser Geschichte. Aber was wir sagen könnten ist, warum wurde denn gerade jetzt gerodet? Also vergangene Woche.
1: Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass Gaisley einfach Interesse hat und dass in den Vorverträgen zwischen Stadt und Gaisley ausgemacht wurde, dass äh, die Stadt dieses Gelände gerodet und erschlossen übergibt. Mhm. Jetzt muss man dazu wissen... Ähm, dass äh, wenn dieses Unternehmen, diese Logistiker da bauen will, dann wollen die wahrscheinlich möglichst schnell in die Pötte okay. kommen. Bebauungsplan ist da. Und man muss dabei berücksichtigen, dass es äh, eine Schutzperiode gibt, in der einfach nicht gefällt werden darf. Okay. Und diese Schutzperiode, die beginnt am 1. März Aha. und es ist auch ganz klar in der Waldumwandlungsgenehmigung drin, dass bis dahin die Rodungsarbeiten abgeschlossen werden muss und darauf hat äh, auch der NABU gebrocht. Jetzt der NABU kam, ist der Naturschutzbund eine Umweltorganisation. Genau, mhm. darauf haben die hingewiesen, weil dann eben die Brutzeit beginnt. Okay. So, und jetzt muss man sagen, dass dieses Verfahren einfach eine ganze Weile gedauert hat und die tatsächliche Genehmigung, die die Stadt gebraucht hat, um an, äh, Fällen zu dürfen, erst vor einer Woche kam. Deshalb hatten die mit Organisation, mit Besorgung von äh, Holzfällern und dergleichen eine Woche Zeit. und deshalb ging das für viele sehr, sehr schnell, sehr überraschend.
0: Okay Viele sagen ja, da gibt es äh, schützenswerte äh, Tierarten und auch Pflanzen. Wie ist denn da wissen, das ist der Fall? gibt es das wirklich oder haben die da war das ein Deal? Oder ist das wirklich alles in trockenen Tüchern und, und auch äh, naturschutzrechtlich
1: gesichert? Also dafür gibt es ja diese Umweltverträglichkeitsprüfung, mhm. die ich vorher schon angesprochen habe. Dieses 70 werk in, in dem sehr, sehr viel aufgeführt ist. Da ähm, wird gesucht nach äh, möglichen Greifvögeln, die dort äh, nisten könnten. Da wird geschaut, ob es geschützte Fledermausarten gibt. Mhm. Da ist von einer Gelbbauchunke die Rede, ähm, von allem Möglichen. Man hat alles Mögliche untersucht. Teilweise wurden diese Tiere entdeckt oder sehr wenige entdeckt. Mhm. Aber die Umweltverträglichkeitsbescheinigung sagt im Prinzip, dass diese Tiere auch ausweichen können, weil es eben nicht so wichtige Quartiere für sie sind. Okay. Es gibt in dieser Umweltverträglichkeitsprüfung äh, den abschließenden Bescheid, in dem festgestellt wird. jetzt darf ich das mal kurz zitieren. Mhm. Abschließend kann festgestellt werden, dass die vorstehend bewerteten umweltrelevanten Auswirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstand eine Versagung der forstrechtlichen Genehmigung nicht rechtfertigen. Will heißen, man darf holzen.
0: Okay, und das haben die jetzt in die, in die Tat umgesetzt. Und das ist genau. sehr zügig, weil bis zum 1. März musste es passieren. Trotzdem, ähm, und wir haben du hast geschrieben auch, äh, wir haben groß berichtet, wird den Verantwortlichen immer wieder vorgeworfen, dass sie leichtfertig mit der Natur umgehen. Ständig gibt es irgendwo neue Gewerbegebiete, und das regt die Leute auf, wie sie studen das generell. Generell finde
1: ich das natürlich nicht toll. Mhm. Egal, welche Autobahn in Deutschland man inzwischen fährt, an der A7, die mhm. ist halt unsere Hausstrecke, das sehen wir, wachsen überall diese Dinge aus, äh, aus dem Boden. Schön kann das, glaube ich, niemand finden. Mhm. Man muss bei dieser Geschichte, weil du mich nach meiner persönlichen Meinung gefragt hast, abwägen. Ich bin ein großer Freund der Natur und bin eigentlich dagegen, dass was gefällt wird. Andererseits muss man tatsächlich auch sehen, dass eine Stadt oder eine Region auch dafür verantwortlich ist oder in die Verantwortung genommen kann, werden kann, Arbeitsplätze zu schaffen. Mhm. Und zwar alle Arten von Arbeitsplätzen. Und wenn da die Möglichkeit besteht, ja, okay, Du hast vorhin gesagt, die Grünen waren
0: dagegen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen näher ausführen, wie sowas wie sowas abläuft. Und vielleicht kannst du auch erklären, gab es denn im Anschluss an diese Entscheidung im Gemeinderat im vergangenen Jahr, gab
1: es da eine Protestwelle? Also die Grünen waren damals, ich habe gesagt 1993 kam der Bebauungsplan, ja. da waren die Grünen noch nicht so äh, in aller Munde wie jetzt, mhm. ähm, waren die dagegen. Die mhm. haben sich dagegen ausgesprochen, die haben dagegen gestimmt, aber das ist nur mal so, in der Demokratie sie wurden Überstand. Ähm, weil du das jetzige Verfahren ansprichst, ich habe mich mit dem Fraktionschef der Grünen im Gemeinderat, mit Michael Sauter mhm. unterhalten, auch, warum von Seiten der Grünen relativ wenig Reaktion kam. Er hat mir erläutert, dass die Grünen bei der Abstimmung im vergangenen Früh, als es um den Verkauf an Gaisley mhm. ging, dagegen gestimmt haben. Mhm. Ja, also insgesamt waren acht Stadträte dagegen. Das ist ja längst keine Mehrheit im Gemeinderat in Nein, Zartenheim. überhaupt nicht. Mhm. Sie wurden okay. überstimmt. Okay. Ähm, und. Äh, weil du gefragt hast jetzt nach dem Verfahren. Mhm. Äh, es gab vom 17. Dezember bis zum 18. Januar nochmal eine Anhörungsfrist. Da wurden die, da wurde dieses Gutachten öffentlich ausgelegt, da hätte sich jeder zu Wort melden können. Okay. Also auch jeder, der jetzt Leserbriefe schreibt, mhm. hätte sich melden können und sagen, ich bin dagegen, hätte nochmal geprüft werden können. Es gab keine einzige äh, Stellungnahme dazu von privaten Personen. Ich habe mich mit Herrn Sauter unterhalten darüber und der hat gesagt... Er hat gesagt, oder er hat damals gedacht, äh, vor knapp zwei Monaten, es bringt eh nichts. Und mhm. es ist in der Tat richtig. Es hätte nichts gebracht. Es gibt einen gültigen Bebauungsplan. Okay. Und von daher hat er wahrscheinlich auch nicht aus, äh, eingesehen, sich für was zu verkämpfen, was nichts bringen kann, rein rechtlich.
0: Viele denken wahrscheinlich, sie haben eh keine Chance äh, mit ihrer Stimme. Und alles, über was wir jetzt geredet haben, hört sich schon noch ein bisschen kompliziert an. Also, ich als Privatperson wüsste auch nicht, wie ich mich da äh, verhalten müsste oder wenn ich da, wo ich da Einspruch einlegen müsste. Das weiß man einfach schlichtweg nicht. Ähm, das Gelände ist ja jetzt gerodet. Das Holz ist weg. Fichtenwald war es, glaube ich. Mischwald. Mischwald. Die äh, Frage, die uns jetzt beschäftigt, ähm, ist dann, wie geht es denn weiter? Und vor allem, wann geht es weiter? Weiß man da schon
1: irgendwas? Da weiß man gar nichts. Also so viel ich weiß, ist auch der Kaufvertrag mit Gaisley noch nicht unterschrieben. Wann das kommt, weiß ich nicht. Da haben wir keinen Einblick. Was wichtig ist in dem Kontext jedoch zu sagen, ist, dass jetzt wurde gefällt, das hast du gesagt, mhm. aber die Stadt muss in gleichem Umfang wieder aufforsten, weil es im Landkreis Heidenheim nicht genügend Flächen gibt. Okay. Äh, öffentliche Flächen, an denen so viel Wald gepflanzt werden könnte, mhm. weil wir sehr waldreich sind, äh, passiert das äh, in anderen Landkreisen äh, vornehmlich auf der Münziger Alb zum das Beispiel. das wird auch überprüft, ob das dann äh, so gemacht wird? In diesem Gutachten nicht explizit aufgeführt, auf welcher Gemarkung, in welchem Gewann, wie viel äh, prozentual welche Holzarten mhm. aufgeforstet werden mhm. müssen. Das okay. ist klar und das muss die Stadt Heidenheim bezahlen. Ja.
0: Du hast gerade schon mal gesagt, du hast das Thema ja auch kommentiert äh, bei uns in der Zeitung. Kann man der Stadt denn irgendeinen Vorwurf machen oder den, den Entscheidungsträgern in Heidenheim, sie hätten da Natur kaputt gemacht und sie würden einfach auf Arbeitsplätze setzen, die vielleicht gar nicht kommen? Wie stehst denn du da dazu?
1: Man kann natürlich den moralischen Vorwurf erheben, dass Natur gefällt wurde. Ähm, rein rechtlich, und nur um das geht's mir das Ganze zu bewerten, rein rechtlich haben sie alles richtig gemacht. Okay, also ich
0: denke, dass man bei dem Thema sicherlich unterschiedliche Meinung sein kann. Also ich persönlich bin total gespannt, ob die Pläne tatsächlich in die Tat umgesetzt werden, ob Amazon am Rinderberg äh, sich niederlassen wird, ob man da von da an die Päckchen irgendwie in die Welt geschickt werden kann. du dann selber abholen, wenn ja, du eine bestellst. Vielleicht, ja. Das wird man wahrscheinlich sehen und vielleicht wird das Thema auch in einer weiteren Episode von unserem Dach aufgegriffen von uns. Das war es erstmal für heute. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Danke Andi, dass du da warst. Danke Marc.